0: La oss be. Ja, Herre, vår gode Gud og trofaste far, vi takker og lover deg. Takker og lover deg, fordi du er oss så mild, så god, i din kjære sønn, Jesus Kristus. Takk, Herre, at du ikke sparte ham, som er dine elskede, men ga ham for oss alle. Og ved det har lovet å gi oss også alle ting med ham. Herre vår Gud og far, nå ber vi at du vil komme, at du vil være hos oss, at du vil sende din hellige ånd, så vi kan få se og kjenne dig i ordet og at du, Herre, da kan gjøre din gjerning i våre liv og i våre hjerter ved ordet ditt. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Vi skal da altså gi oss i kast med det tredje kapittelet. Og vi leser da de ti første versene i sammenheng. Det er slett ikke sikkert at vi vil klar å komme igjennom alle disse ti versene. Men på sin del så gjør vi det. Se... Hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss Att vi skal kalles Guds barn Og det er vi Derfor kjenner Verden ikke oss Fordi den ikke kjenner ham Dere elsker det Nå er vi Guds barn Men det er enda Ikke åpenbart hva vi skal bli Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, like som han er ren. Hver den som gjør sin? han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd. Og dere vet at han er åpenbart for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham. Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. Mine barn, la ikke noen forføre dere. Den som gjør rettferdighet er rettferdig like som han er rettferdig. Den som gjør sin er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds sønn åpenbart at han ska gjøre ende på djevelens gjerninger. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sed blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud. Heller ikke den som ikke elsker sin bror. Amen. Det avsnittet vi nå har begynt på i Johannesbrevet, det tar for sig den andre hovedvranglære som apostelen skriver for å bemøte. Den første er ju det vi var inne på i det andre kapittelet, og som vi kalte for den kristologiske vranglære, det vil si vranglære rundt Jesu person, der en fornekter Kristi Gud om at han både er Gud og menneske, og dermed i sin konsekvens også fornekter treenigheten. Dette er hovedtemaet i det andre kapittelet i denne delen der apostelen tar opp dette. Når vi nå går in i det tredje kapittelet, så tar alltså apostelen opp den vranglære som vi kan kalle for den etiske vranglære. Den kommer, gir seg forskjellige slags uttrykk, men som en fellesnevner på dette, kan vi kalle dette for en slags antinormisme, med antinomisme mener vi fiendskap mot Guds hellige lov. Og at dette altså ikke kan noe nytt fenomen som vi jo for så vidt kjenner meget godt fra vår egen tid og vår, våre dagers kirkeliv, så er det altså noe som allerede dukket opp også i apostlenes dager. Vi vil komme tilbake til det etter hvert. Men før apostelen altså går in på dette, så har vi disse tre første versene, där vi møter talen om det kristne håpet. Og de, dette avsnittet er så si en bro mellom det foregående avsnittet i Kapitel 2 og det vi så kommer in i kapitel 3. Og det begynner sånn som vi altså hører det. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Dette ordet se som innleder avsnittet her, det møter vi ikke svært ofte i Johannes sine skrifter. Men det står alltid når vi möter på det så står det alltid för att väcka vår uppmärksamhet särskilt. Och det vi förnämmer i det som aposteln här skriver, det är att han stansar like som upp, stansar upp i förrundring över vad det är. Guds barn virkelig eier og har fått Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Han har jo nettopp i kapittelet som ligger foran talt om hvem personen Jesus Kristus er. Han er ju den ene person i Gud som har kommet som er blitt menneske og som har gitt sig selv for vår skyld. Se, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Og det er med forundring det tales lik. Og her skal vi være klar over, tror jeg, at dette er noe som et kristent menneske aldrig skal blir ferdig med å undre seg år. Den dagen det skulle skje at denne sannhet var vi eier i Jesu person. Sannheten om vad det er Jesus har gitt og offret for vår skyld. Der det skulle skje at dette blir en selvfølge som man like som kan som man behersker og som man derfor ikke lenger hverken vil eller trenger å høre mer om, der har døden sneket sig in, i det kristne liv og i et kristent menneskes hjerte. For det er dette som er selve det store under i troen. Det er ikke under sammenligningsvis når Jesus helbreda sjuke när han går på vatten eller gör vatten till vin. Den slags undergärningar det kostar Jesus svårt lite att göra. Han kan bara tala ett ord och så sker det. För detta är under som han gör i sin stora allmakt och som alltså ikke vallar han den aller ringeste möje. Men det och bringe oss frelsen det å gjøre oss til Guds barn det har kostet ham usigelig stor møye det har kostet ham usigelig meget det store under er nettopp dette at Gud kommer i egen person og ger sig selv for oss gir sig selv i vårt sted. Og han gir sig selv ikke for gode og for snille og for fromme mennesker, men for ugudelige, for onde, for fiender. Det er slike han gir sig selv for. Det er under i frelsen. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, se. Og her er det allså også slik. ogg det tror två vi skal märkke oss når vi läsa Bibel. At nå skriften bruka ordet stor som den her jjr. så så det virketige stor. Vi har jo med i vår språkbruk ofte med å bruke kraftige ord og uttrykk bare for å krydre språket og vi overdriver ofte i vår måte å tale på på en sådan måte at selv små kan benevnes med de kraftigste ord og uttrykk unge de kan tale om hvor sinnssykt moro et eller Og så er det bare en bitteliten fillevits. Man brukar voldsomt sterke ord og uttrykk på noe som bare er filleting. Det gjør aldri Bibelen. Når bibeln brukar sterke ord, så er det fordi det da er tal om det som virkelig er stort og virkelig er sterkt. Men fordi vi på en måte har fått en sånn språkvane at vi bruker store og sterke ord selv om små ting. Så fører det ofte til at vi da ikke legger merke til når Bibelen virkelig bruker sterke ord. Da overser vi det for vi er vant til at når det bruker sterke ord så betyr det allikevel ikke noe som helst. Her skal vi være klare over at bibeln altså tänker helt annerledes. Og her skal vi også når det gjelder det kristne språk, og ikke minst de som eventuelt også ska tale og forkynne Guds ord, de skal være sig bevisst og ha en tukt i språket som gjør at man ikke brukar store eller sterke ord om ting som bare er småting Och är dette en god regel när det gäller språk eh allmänt att man skall vara varsam när det gäller adjektivbruk. Det förtälles om en ung författare som kom till Arnulf Överland och ville att Överland gärna skulle se på några det han hade skrivit och få hjälp till att eventuellt och utveckle sig vidare så när det gäller skrivekunst. Øverland leser igjennom det han har skrevet og kommenterer ganske tørt slik. Stryk adjektiven, så blir det sterkere. Det sier noe ganske viktig om språklig disciplin og tukt. Og nettopp slik er det med bibelspråket. Bibelspråket er under meget stor tukt og disciplin på en sånn måte at det som Bibeln sier... Det ser den fordi det er dekning for å si det. Og så står det altså som vi hører det. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Det er virkelig tale om noe som er en stor kjærlighet. For det ligger et stort offer i den kjærlighet som Faderen her har gitt oss. På lignende vis kan det lyde i Jeremia-boken når Herren taler til sitt folk at han sier men en evig kjærlighet har jeg elsket dig. Ja, det er det som er Guds kjærlighet som det taler om her. Og når skriften på denne måten taler om kjærlighet så skal vi være oppmerksom på at det bibelske uttrykket Begrepet for kjærlighet, det er et ord som betegner det at en gir sig selv for en annen. Det er det kjærlighet nemlig er. Kjærlighet er ikke sentimentale følelser. Men kjærlighet i ordets bibelske forstand handler om dette som har med offere å gjøre. Både at jeg skal være villig til å offre mig selv for min näste. Og når det taler om at Gud elsker oss, at Jesus elsker oss, så er det nettopp taler om en som gir sig selv for vår skyld. Dette er det Bibeln kaller stort. For det er i sannhet stort at Gud virkelig gjør noe sånt. Når vi ser oss selv, hvem vi selv er, och ikke minst vår veldige nämlighet i møte med en sånn kjærlighet. For hvor lite verdsetter vi vad det er han har gitt. Dog, det står som det står. Se, Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal kalles Guds barn. Det fortelles fra misjonen i Stillehavet. En av pionermisjonærene i misjonen i Stillehavsøyene var en engelskmann ved navn John Nott. Han skriva att han ved en anledning satt och leste Johannesevangelier højt för en grup av Polyser slike som aldrig før hade hørt Gud such. Oå han kom till Johannes 36 så har Gud ellsket världen At han ga sin sön, den en barne för att vär den som tror på ham ikke skal förtas menna er vi liv D är det en av de inføtte som springer på byna och och ser stans upp här kan dette virlig sant? Har Gud ellsket oss N så hade han aldrig høtför O nu såt had de herningen heller aldrig høför og det som er felles for gudene i hedenskapet er at de er totalt og fullstendig likegyldige overfor menneskene. Menneskene vedgår dem ikke. De kan i beste fall være en plage for gudene. Og som de da kan knipse vekk som vi gjør med en møyr som kryper opp på låret og som blir en plage. Sånn forholder hedenskapets gud av seg til mennesket. Og når du så plutselig får høre, så har Gud elsket. Da blir det noe helt nytt. Og dette er Bibelens under. Det er det egentlige under. Se vilken kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal få kalles Guds barne. Och det är vi. Det ord som här översatt med att fadern har visst oss. Det står bokstavligt att Gud har givit. Det är nog som är givit, den gave som är rakt oss. Vi skall få kallas Guds barn. Här är det ju så sånn att når den taler om det å være Guds barn, så er det noe som knyttes utelukkende til den frelsesgjerning som Jesus har gjort på korset. Det som man ofte kan høre innenfor almenreligøsiteten, og som er vanlig at folk tenker, er at alle mennesker er Guds barn i kraft av skapelsen. Men slik taler ikke Bibelen. Bibelen knytter ikke talen om barnekåret til skapelsen, men til forløsningen til frelsen. Rett nok var mennesket opprinnelig skapt til å være Guds barn. Men det har vært et fall som har skapt ett, det er en avgrunn mellom Gud og menneske, og som gjør at det fallende menneske ikke kan kalles for Guds barn, når det gjelder Bibelens språk. Etter bibelsk språkbruk er det kun det menneske som er et frelst menneske, som også er Guds barn. Men i tråd med det, så er det altså da også slik at da taler Bibeln om det vi kallar for barnekåret hos Gud. Gud er blitt min far. Jeg er blitt hans barn. Hos Paulus er det slik at han gjerne brukar en betegnelse som, når vi oversetter det, er Guds sønner. Men Johannes brukar et annet ord når han taler om dette. Som betyr småbarn eller spebarn. Og det er det det handler om her. Det er å bli Guds barn. Det er å få lov til å høre ham til å vite. Han er min far. Og når han er far. Da er han den som også drar omsorg for sine små, i stort och smått. Det er det det er å ha del i barnekåret. Dette är altså noe som gis oss i kraft av forløsningen. Alle dem som tok imot ham, de han rätt til å bli Guds barn, står det i Johannes 1, 12. Og de er født, ikke av kjøds vilje, ikke av manns vilje, ikke av blod, men av Gud følger det så etter i vers 13. For Guds barn blir en kun på en bestemt måte, nemlig genom å bli født til det. Å kalles Guds barn, det kan man kun gjøre. Når man er født til det. Her taler Jesus og, og det Nye Testamentet klart og tydelig om den nye fødsel. Som et menneske får del i ved troen på Jesus. Og det å være født på ny, det er å være født av Faderen. Det er å være født ovenfra av Gud selv. Jesus sier i Johannes evangeliets 8. kapittel, vers 23, som følger. Jeg er ovenfra, dere er nedenfra. Jeg er ikke av denne verden, dere er av denne verden. Han taler i denne sammenheng med motstandere, fariserne. Senere taler han om disiplene og sier om dem. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. De er nemlig født av Gud. Det er blitt skapt noe nytt. De er født ovenfra av Faderen selv. Den nye fødselen, det er noe som et menneske får del i ved troen på Jesus, gjennom dåpen. Jesus sier uttrykkelig, «Den som tror og er døpt, skal bli frelst.» «Den som ikke tror, blir fordøpt.» Markus 16, 16. Ved troen og dåpen fødes vi på ny. Og det troen klinger sig til, det troen håller sig til, det er ordet om Jesus. Og det i og ved og gjennom dette ord skaper kraften ligger som full, virker og frembringer det nye livet. Å kalles Guds barn, det er å være av Gud ved troen og dopen. Når Johannes i denne sammenheng føyer till og sier «Vi ska kalles Guds barn» Og det er vi. Da er det fordi vranglærene, i motsetning til dette, nok kan hevde og si at de er Guds barn, men de er det altså ikke. Det er den store forskjellen. Og så føyer apostelen så til. Derfor kjenner verden ikke oss vad de den ikke känner han I dette ligger det som är en grundsanninghet i det nya testamentet At det att höra Herren till det att bli ett Guds barn det vill alltid ha till fölge at en blir det som skriften säger enn blir fremmede og utlendinger her i verden. Dette er som skriften gjentar ganske ofte. Vi hører det allerede om Guds folk i det gamle testamentet, og jeg tror vi ska ta oss tid til å se på ett par kjerneord når det gjelder akkurat dette. Først fjerde mosebok kapitel 23, Fjärde Mosebok 23. Då läser vi vers 9. Det är Biliam som kung Balaak har bett om och förbannat Israel och så tvingat Herren ham till att göra det motsatte. Han står på berget O ser ned mot Israels folk og Israels leir, og så hører vi vers 8 og 9. Hvordan skal jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg tale ondt over den Herren ikke taler ondt over? For fra fjellets ser jeg ham, og fra høydene skuer jeg ham. Se, det er et folk som bor for seg selv. Blant hedningefolk regner det seg ikke. Dette sies altså om Guds folk, og dette gjelder i høy grad også om den nye pakts Guds folk. I andlig forstand er også den nye pakts Guds folk et folk som bor for sig selv og som sig bland seg bland andre folk. anskudliggjøres for oss også i tredje mosebok i det 25. kapittelet. Här hører vi om hvordan Gud gir lover som handler om fordelingen av landet og om sabbatsår og om frigivelse. Og så sies det i vers 23-23 slik, det er Herren som taler og sier, jorden eller landet må ikke selges for alle tider. For meg, altså Herren hører landet til, dere er fremmede og gjester hos mig Det er det folket er. Og så er Guds folk som fremmede og utlendinger her i världen dette medfører uvegerlig at Guds folk stadig vil oppleve ulike former for fienskap fra denne verdens mennesker. Du kan godt tale om denne verdens fremmedhat overfor Guds folk. Jesus taler meget om det. Vi tar oss tid og ser i Johannesevangeliet i det 15. og 16. kapittelet. I Johannes 15 leser vi slik i vers 18 och 19. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet mig vad der er avverrden der ville verr den elske sitget Men fordi dert ikke er avverrden men jeg har utvalgt der avverrden derfor har der av verrden der. så i kapitel 16, vers 3 se de slik Dettte skal de jøre Fordi de ikkekennner faderen og heller ikke mig Og slik er det altså at Guds folk vil stadig komme til å oppleve motstand, motvilje fra denne verdens mennesker. Fordi verden ikke kjenner faderen, så kjenner den heller ikke det som hører faderen til og som er født av faderen. Bakom dette ligger fallets realitet. Syndefallet har gjort det med menneske. At allt som hører den levende Gud til, oppleves av det fallende mennesket som noe som er dypt, dypt fremmed, ja, anstøtelig. Det falle menneske er ikke et menneske som kænner sig besæktet med Gud. K Känner sig besæktet med sannhten. men tværtdom som oplevelver allt dette som fremetæge mig som det derfor også reagere em ot, og som det finner anstørtelig. Slik vil osså den forkydelse som og den tro som Guds folk, målbærer, stadig være noe som verden støter sig på og opplever som noe som en ikke kan godta og så sier altså Johannes som vi her hører derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner Faderen. Han vi er født av ham vi er født med hans natur. Han har lagt sitt eget ned i sine barn. så kan Jesus også si om sine. Di er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Johannes 17, 14. Her ser vi noe som er ganske karakteristisk for Johannes-evangeliet, som tegner for oss dette veldig klare og veldig skarpe enten eller. Ofte kan dette enten eller ikke fortone seg like skarpt for oss. Det tåkelegges, formørkes ofte for oss. Men etter Guds ord så står det der alltid like skarpt, enten vi nå ser det klart, eller vi ikke gjør det. Så fortsätter Johannes med det vi hører i vers 2. Når Guds barn nemlig er fremmede her i verden, så er det fordi de har et annet fedreland. Dere elsker det. Nå er vi Guds barn. Men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. For vi ska se ham som han er. Når det sies det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, så ligger det i dette at skriften jo taler mye om det som ligger foran det taler om håpet det taler om oppstandelsen det taler om den nye himmel og den nye jord men allt dette er likevel ting som er av en slik art at vi ikke kan forstå det her vi står og ser fremover i måte. Når vi for eksempel i Filippa brevet 3 hører tale om oppstandelsen, og så blir spørsmålet hva slags legeme skal vi ha i oppstandelsen, for det tales jo om den legemlige oppstandelse, så tales det om at vi ikke skal ha et legeme som er sånn som det vi har nå. Her vil sykdom kunne ramme oss, skader og døden venter før eller senere. Men där kommer det som kalles for et herlighetslegeme. Det uttrykket som brukes. Hva som ligger i det, det kan vi ane, men vi vet det ikke og vi forstår det ikke. I i 1. Korintherbrevs 15. kapitel tales det også om denne sak. Og her tales det om et åndelig legeme. Det er jo et forunderlig uttrykk. For er noe, som, er noe et legeme, så er det jo nettopp ikke åndelig. Men her brukes altså dette uttrykket, det taler om et åndelig legeme. I 1. Korinther 15, det er jo det store oppstandelseskapittelet. Her sies det vers 44 slik. Det såes et naturlig legeme, men der oppstår et åndelig legeme. Så visst som det gis naturlige legemer, så gis det også åndelige legemer. Hvordan dette er beskaffent, det vet vi ikke, og det forstår vi ikke. Det vi eneste vi vet, det är att det skal ha noe av det samme med sig som vi ser kjennetegnet Jesus etter oppstandelsen. Jesus oppstår legemlig, men det är helt tydelig at hans legeme ikke er og har de samme egenskaper som våre legeme har. Han kan gå gjennom stengte dører, han kan bli synlig og usynlig etter eget valg, og så videre. Men det er dog, et legeme, han er ingen ånd. Han har et legeme. Og så kan altså skriften si, som vi her hører, det er enda ikke åpenbart vad vi skal bli. Og dette ligger for oss i toke, det er noe ubegripelig med det. En dag skal vi få se vad det gjelder. Men Bibelen taler altså i denne sammenheng også om nye himmler og en ny jord. Og da tales det om ikke bare det at vi som mennesker skal stå opp av graven og få nye legemer. Men sammen med oss skal hele naturen og hele skaperverket frigjøres. Slik at den nye jord skal bli naturgrundlage for det fullkomne Guds rike, for de oppstandene. Dette tales det også om blant annet i romabrevet kapitel 8. Og vi skal lese noen av versene her, for det lar oss ane hva vi går i møte. Romane 8, fra vers 18 leser vi. Jeg håller for at den nærværende tidslidelse ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse. Skapningen ble lagt under forgjengelighet, ikke godvillig, men etter hans vilje som la den under i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens treldom, til Guds barns herlighetsfrihet. For vi vet at hele skapningen til sammen sukker og til sammen er i smerte, inntil nå. Den jord som en gang ble lagt under forbannelse, for menneskets skyld, den skal fornyes, den skal forløses, den skal få del i Guds barns herlighetsfrihet, når synden endelig er overvunnet. Og der kommer nye himmler og en ny jord. Hva det innebærer, kan vi knappt ane. Vi hører om det i salmenes bok, der det taler om hvordan havet skal juble, trærne i skogen, skal klappe i hendene, og så videre. Det er liksom hele skaperverket til sammen jubler i det som her skjer. Det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet, vi vet, og så hører vi vad som er den kristne visshet, den kristne kunskapen. For han har sagt i sitt ord hva det er som venter oss. Vi vet, vi håper, selv om vi ikke forstår. Vi vet at når han åpenbares, skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er. Det som ligger i dette er at her fornyes vi til hans billede. Når mennesket ble skapt i begynnelsen, så var jo hele Gud skapet tanke gjemt i og konsentrert i det som sies i 1. Mosebok 1. Når Faderen sier, la oss skape mennesker i vårt billede og etter vår lignelse. dette går i stykker dette ødelegges når mennesket faller i synd og derfor beskriver Bibelen frelsen som at det innebærer fornyelse til Guds billede at dette Guds billede som er så skadet så ødelagt i fallet det gjenreises hos oss og i oss dette tales der også om i 1. Korinther 15 15. kapitel. Og vi blar tilbake der og leser fra vers 45. Således er det og skrevet. Det første menneske, Adam, ble til en levende kjel. Den siste, Adam, er blitt til en levende gjørende ånd. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige. Deretter det åndelige. Det første menneske var av jorden, jordisk. Det annet menneske, altså Kristus, er av himmelen. Sådan som den jordiske var, så er også de jordiske. Vi bærer Adams billede. så den som den himmelske er, så skal også de himmelske være. Og like som vi har båret den jordiske billede, så skal vi også bære den himmelskes billede. Det er håpet. Fornyelse til kristi billede og i kristig lignelse. Samme sak sies også, i romene 8, som vi altså har in inom i det 29. verset i dette kapittelet, lyder det sånn. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt till å bli like dannet med hans søns billede. For at han skulle være den førsteføtte bland mange bröder Fornyelsen til Guds sønns billede. Det er det som ligger foran. Og så sies det. De skal bli ham like. For de skal se ham som han er. Når Bibeln skal male for oss hva saligheten handler om. Så er det som er selve Centrum i den evige salighet det er løftet om at vi skal se Gud dette sies også tydelig i oppenbaringsboken i det 22. kapittel når vi har fått malt for oss den himmelske staden det nye Jerusalem det var ikke sol, det var ikke måne for Gud Herren det er lys for den, sies det. Og så sies det i vers 3 og vers 4 i kapitel 22. Der skal ingen forbannelse være mer. Guds og lammets trone skal være i den, og hans tjenere skal tjene ham. Og de skal se hans åsyn. Hans navn skal være på deres panner. Dette er det som er umulig så lenge vi er her i tid. På grund av synden i våre liv så kan vi ikke se Gud. Derfor sies det i 1. Timotius brev 6. kapittel slik. Gud bor i et lys dit intet menneske kan komme eller nå. Og dette lys er så veldig i sin herlighet at Moses får høre når han ber Herren når han står på berget som vi hører om det i 2. Mosebok 33 La mig da få se din herlighet ber Moses og han får til svar Intet menneske kan se mig og leve Her i tiden vil vårt vesen, vil vår natur bryte sammen under det å skulle se Gud direkte se Gud ansikt til ansikt men saligheten det består i at der ska vi se der ska vi se det ansikt som lyser mer enn tusen soler og fravis lys Velsignelsen flyter till oss. Det er jo dette som foregripes i den aronitiske velsignelsen, der vi hører Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Det foregripes, og så hver gang vi hører velsignelsen lyde, så skal vi minnes om hva vi har i vente vad vi har i väntan. Här i tiden är det alltså slik at vi ikke kan se ansikt till ansikt. Därför talar Bibeln om att så länge vi är här i världen så ser vi bare i ett spegel som i en gåte. Och vi skall slå upp i 1 Korinthierbrev 3 kapitel. Det tales om at vi som Guds barn dog ser noe her i tid. Det sier slik i det siste verset her i kapitel 3. Men vi som er uttildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Med utildekket åsyn ser alle som hører Jesus til. De som ikke hører Jesus til, de har et dekke for sine øyne så de kan ikke se. Det hører vi tidligere i kapittlet. Men det sies altså vi ser som i et speil. Hvor er dette speil, der vi ser Herren, der vi ser hans herlighet? Jo, det er i Herrens eget ord. Der er det han gir sig selv til oss. Der er det han åpenbarer sig for oss. Der i ordet. Og derfor hører vi det sies allerede til Israels folk etter at Herren de har møtt Herren ved Sinai og Herren åpenbarer de ti bud så läser vi 5. Moseboks 4. kapittel vokt dere for å gjøre dere noe billede hverken av det i himmelen eller på jorden eller det som er under jorden for er så ingen kikkelse dere hørte bare ordene Guds folk har nemlig ikke hellige bilder de har hellige ord for Herren åpenbarer sig, ikke for oss gjennom våre øyne men gjennom vår hørsel her i tiden er det vi ser ham i et ord i et budskap som kommer til oss så vi ser ja, men vi ser som i ett speil. Og det er ordet som er dette speil, där vi ser Herren. Og derfor kan Paulus for exempel tale om i Galaterbrevets tredje kapitel at det han har gjort i forkynnelsen, vad har det vært? Han har malt Kristus for deres øyne som korsfestet. Han har ikke gjort det som maler, men som forkynner. Gjennom å tale budskap om Jesus, så de fått se. Se Jesus, og så har hjertene fattet tillit til Jesus gjennom det de hører. For dette er Guds folks særlige kjennemerke. Der vi å se Jesus i ordet, troen skapes. Der ser vi som i et speil. Men nå er det altså sånn, som vi leste det i 2. Korinther brev 3, at dette syn i ordet, det skaper også noe hos oss. Den forvandlingen som skal fullendes når vi ser ham som han er, den er begynt allerede her i tiden når vi ser Jesus. Her i troen ser han i ordet. Vi som er utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil. Vi forvandles alle til det samme billede som av Herrens herlighet. Fra herlighet til herlighet som er Herrens om. Og det, i dette så sies det også noe som er helt avgjørende om hva som er det grunnleggende i helliggjørelsen i et kristent menneskes liv. Helliggjørelsen består ikke i det som har vært kalt for imitatio kristi, at vi skal prøve på sedelig eller moralsk etisk vis å etterligne Kristus. Nei, helliggjørelsen består i at ved troen får jeg se ham i evangeliet så skaper evangeliet det nye livet i oss, så vi fornyes ved evangeliet. Dette hänger jo på det dypeste sammen med at om loven krever hellighet, krever helliggjørelse av oss, så er det bare evangeliet som kan gi og virke den hellighet og helliggjørelse som loven forlanger. Det en dyp hemmelighet i dette. Og denne forvandling, den er altså noe som gis i og med evangeliet. Vi hører noe av det samme gjentas en rekke andre steder i det nye testamentet. Vi har ikke tid til å se på alle. Men vi gjør bare oppmerksom på det vi leser i Kolossabrevets tredje kapitel.. <tøk> Her leser vi sånn, i vers 9 og vers 10. Det er inne i et formaningsavsnitt i Kolossabrevet, der apostelen nettopp minner menighetene om hva som på en måte er kjernen i dette som vi altså nå in i. Liv ikke mot hverandre. Dere som har avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger, åg ikklader det nye, som for nys till kunskap sin sinskap billede. Här hør vi vår den hell i görrelsen som denne fornyelse av Guds billede hos oss. Let er en som pågår så länge vi er här i världen och som er avhäng av dette at vi ser evangeliet. Ser vad vi eier i evangeliet. Derfor er heliggjørelsens store hemmelighet. Det er det som vi begynte med å lese i dag. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Det er heliggjørelsens hemlighet. Det er der det begynner. Og så fullendes i det som... Altså sies i vers 2. Når han åpenbares skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er. Vedundelige syn. Her er det syn som forvandler alt. Skriften taler mye om dette. Ikke minst også når det gjelder løftene i det gamle testamentet. I den 17. salmen. Så slutter denne Davids salmen. Som er en nødssalm. Der han kommer til Herren i sin store nød. Med ordene. Jeg skal når jeg våkner. Mettes ved din skikkelse. Man skal se hans åsyn. Og. Läser vi fra Jesajabokens 535. kapitel Det er det net uppe malt forran oss for løsningen, Den stor forløsningen som en dag ska komme. Så lider det. Örkenen når det tøre land skal glede sig. Den øde mark kal ljuble og blomste som en lge, Den ska blomst og jjuble. Jeg jubler og synger med fryd. Libanons herlighet er gitt en Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet. Nå hopper vi til vers 4. Så lyder det videre. se si til de urolige hjertene. Vær frimodige. Frykt ikke. Se. Der er deres Gud. Det kan vi se si her i tiden når vi feststa blicke på Herren Jesus si til de Se till de roige hjärter se Det er det er skyd O samtidig kan vi vite at når vi ser ham som han er så føer allt dette andre så Öken når det tørre land ska ljuble om låmste som en lege Det er den store forvanlingen Apostelen slutter dette avsnittet som vi her har lest nå, med ordene «Vær den som har dette håp til ham. Han renser sig selv, like som han er ren. Merk dette. Håpet har en rensende kraft in i ett kristent menneskes liv». Det er jo nemlig slik at vi har så lett for på grunn av at vi er de vi er. At blikket vårt stadig er festet på det som er her og nå. Det som vi kan se med våre ytre øyne. Det, det vi stadig har blikket festet på. Men det å være en kristen, det å være en som venter. Det beskrives det kristne liv meget ofte som i skriften. Å være en kristen, det er å vente. Og har du sett på busstoppet en som står og venter på bussen? Hva gjør han? Han står stadig og kikker oppover veien. Kommer han ikke snart nå? Se på klokken. Nå skulle han jo virkelig ha vært her. Sånn er det også med forventningen. En løft av blikken ser. Men se på klokken, er han ikke der snart? Og denne forventningen har, sånn som skriften altså sier det, en rensende kraft i ens kristens liv. I det en vet det at når det er slik at Herren kommer, hans han skal komme snart, han skal det ikke dryge, så vil dette virke våkenhet, i troen og det vil gjøre at en kristen stadig er sig bevisst og har i minne Jesus kommer snart da handler det om å være rede det handlar om å være klar altså forventningen det har det med sig at den håller oss våkne den håller oss rede håpet det er en uhyreviktig bestanddel av troen. Og det skader at det taler så lite om det i våre dager. Så er Guds barn et folk som håper. Og kanske vi skal slutte med ordene som vi hører i, hos profeten Habakkuk i det andre kapittelet det er det også et farlig om dette. Det står sånn i det tredje verset her. Enda må synne vente på sin tid. Men det haster mot enden. Det lyver ikke. Om det dryger, så bi etter det. For komme skal det. Det skal ikke utebli. Det Og så løfter Guds barn hodene for vi vet hvorfor løsning stunder til. Så går apostelen da videre og taler om det kristne livet i fortsettelse. Det rekker vi altså ikke å se mer på i dag. Men vi skjønner at ordene om håpet det gir en særlig klangbund til det som nå lyder i fortsettelsen når det tale om livet som en kristen, konkret her i verden. Men det får drøye til neste gang. Kommer skal det, det skal ikke ute bli, sier Herren. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud.